0: Dios te bendiga. Te saluda a tu amigo y tu hermano en la fe, mi Raina Hernández, alumno del Instituto de Antioquía. Primeramente, te agradezco el que te tomes el tiempo para escuchar este mi primer podcast, en el cual estaremos hablando del Evangelio de Marcos. También agradezco y doy gracias a Dios por la vida del Pastor Braulio Amaro, quien es nuestro director y que junto a cada uno de nuestros maestros nos capacitan y nos guían por este proyecto que nos hemos trazado. Y bueno, para entrar de lleno a lo que es nuestro primer podcast, Permíteme hacer una oración para que sea Dios el que nos guíe. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están escuchando este podcast. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ellos. Y permite que tu Espíritu Santo guíe mi, mis labios y me dé la sabiduría y la capacidad para poder expresarme y hacerme entender. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, como te decía al principio, estaremos hablando sobre el Evangelio de Marcos. Quisiera iniciar este podcast diciéndote que Marcos es el segundo libro de los cuatro evangelios y es el más corto de los cuatro, con apenas 16 capítulos. Pero veamos por qué, por qué se les dice evangelios, o qué son los evangelios, por qué se les denomina evangelios a estos cuatro escritos del de, de Nuevo Testamento. Bueno, vemos que se denomina los cuatro escritos que narran las buenas nuevas de salvación, concentrados en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos con datos biográficos desde su nacimiento otros con una estructura cronológica y otros concentrados en un periodo específico de su ministerio. Pero todos coinciden en anunciar una verdad que revolucionó, revoluciona y revolucionará nuestro, nuestro mundo. Las buenas nuevas o, o buenas noticias de Jesucristo. La palabra evangelio, que quiere decir feliz mensaje o buena noticia, se emplea en los libros del Nuevo Testamento para indicar la buena nueva de la salvación traída por Jesús al mundo. También vemos que esta salvación consiste en la liberación del pecado y en la administración de la gracia santificante que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. También déjame decirte que los cuatro evangelios no son historias de la vida de Cristo ni biografías, más bien son retratos de la persona y relatos de la obra del Mesías prometido de antaño, Rey de Israel y Salvador del mundo. Vemos que como retratos, presentan cuatro poses distintas de una personalidad única. Mateo, por el Espíritu Santo, presenta a Cristo como rey. Marcos, como siervo. Lucas, lo presenta como hombre. Y Juan, como Dios. Y bueno, ya que vimos qué son los evangelios o por qué se les dice evangelios, vamos a entrar de lleno a lo que es el evangelio de Marcos. Hablando del, eh, del escritor de, de este evangelio, vemos que dice la tradición que Juan Marcos quien fue llevado al Señor por el apóstol Pedro, escribió este evangelio, empleando los sermones de Pedro como su principal fuente. Así, Marcos nos permite ver a Jesús a través de los ojos de Pedro. Que Marcos sea el autor de este evangelio, lo menciona Papias en 135 d.C., así como Justino, mártir en alrededor de 150 años d.C., como asimismo, sí Clemente de Alejandría e Irineo, algo más tarde. Al igual que Lucas, Marcos no fue un apóstol como lo fueron Mateo y Juan. Y veamos o continuamos en el aspecto de las fechas. Vemos que los escritores de los primeros días en la iglesia dicen que Marcos, siendo discípulo de Pedro, escribió su evangelio mientras se encontraba en Roma. De ahí que deba ubicarse de su fecha entre los años 64 y 68 después de Cristo. Vemos que la crítica lo tiene por el primero de los evangelios se ha estimado que contiene alrededor del 93% del material de los tres evangelios sinópticos que tienen en común que son Mateo, Marcos y Lucas muchos eruditos concuerdan en que Mateo y Lucas tomaron como base a Marcos y bueno continuando con los, los destinatarios de este evangelio vemos que eran cristianos gentiles romanos como se indica en el relato del evangelio en base a las siguientes pruebas internas. Por decir una, el retrato que hace Marcos de Jesús como hombre de acción, lo que concuerda o concordaba con la mentalidad romana. También vemos su frecuente transliteración en lugar de traducción de palabras latinas, como lo vemos en denarios en Marcos 12.15 o Pretorio en Marcos 15.16. También vemos la escasez de citas del Antiguo Testamento, las cuales eran desconocidas por ellos de manera general. Su explicación de términos y costumbres de los judíos, así como su omisión de parábolas con sentido principalmente para los judíos, como por mencionar algunas, la del, la del buen samaritano, la del fariseo y el publicano. Y déjame continuar diciéndote que, en el aspecto de los propósitos de este evangelio, este es el más conciso de los cuatro evangelios. Es una narración de acción y dinamismo, apareciendo más de 40 veces las formas, luego, prontamente, inmediatamente y enseguida. Presenta a Jesús en acción más bien que hablando. Está orientado no a los judíos como es el caso de Mateo, sino al mundo romano, donde una semblanza de Jesús como el poderoso Hijo de Dios, cuya palabra era, era ley, tanto para el mundo natural como para, como para el mundo sobrenatural. Lo paradójico es que este poderoso Hijo de Dios es siervo del hombre, salvador redentor, como lo vemos en Marcos 10.45. Y pues, continuando, déjame mencionarte por lo menos, al tre al, al menos tres rasgos singulares de este Evangelio de Marcos. Vemos que tanto Isaías como Marcos presentan a Cristo como el salvador de Dios, perdón, como el siervo de Dios. Marcos y Mateo presentan a Jesús como víctima en la cruz, mientras que Lucas y Juan lo presentan como vencedor en la cruz. Marcos y Juan ambos destacan el poder de Cristo al hacer milagros. Y pues déjame mencionarte por decir tres tres personas a recordar en este evangelio podemos empezar con, con Bartimeo como lo podemos encontrar en la Biblia en Marcos 10 del del versículo 46 al 52 donde habla del mendigo ciego que estaba eh, por donde iba pasando Jesús y él gritaba pidiendo eh, a gran voz hijo de David ten misericordia de mí vemos que le, le decían que pues que guardase silencio pero él pidió a la persona adecuada que era Cristo ¿Y qué pidió? Pues lo idóneo. Primeramente pidió misericordia y sanidad en el momento oportuno. Tal vez él eh, pensaba que no iba a haber otra oportunidad para, para tener su milagro, pero él no perdió el tiempo y este se negó a guardar silencio. Lo que por lo que para muchos buscaban era enfriar su entusiasmo por, porque él se callara, pero más sin en cambio él no se negó y él siguió buscando la forma de tener su milagro. Y es un claro ejemplo, eh, por lo menos en mi persona, que debemos de ser eh, insistentes y perseverantes, no desmayar y, y no aunque la gente te diga que, que no hay solución o que, que te calles, que, que no hables de Cristo. Al contrario, si hemos creído en un Cristo de poder y, y hablamos que tenemos un Cristo de poder, no tenemos que, que, que tener miedo, no tenemos que perder ninguna oportunidad de buscarle día con día. También, por decir otro personaje a recordar, vemos a Jairo en un hecho clave, Jesús resucita a su hija, como lo vemos en Marcos 5, 21 al 43, donde vemos que llegó con Jesús y le, le imploraba que fuera a sanar a su hija, a salvarla porque estaba eh, pues, muriendo. Mas, sin embargo, vemos en ese pasaje de la Biblia cuando llegó la, la mujer que tocó el manto de Jesús y por un momento Jesús se detuvo a, a platicar o a, a dar la sanidad a la mujer que había tocado el, el borde de su manto pero vemos que el propósito y el tiempo de Dios a responder nuestras oraciones no siempre se ajustan a nuestra perspectiva de cómo se debería de hacer las cosas su voluntad para Jairo tenía tanto en que como un cuando él estaba desesperado porque sabía que su hija iba a morir pero debemos recordar que nuestros tiempos no son los tiempos de Jesús y los tiempos de Dios son perfectos y son fieles y debemos ser eh, tener esa plena confianza en que él va a dar bendición a nuestras vidas, Él nunca nos va a dejar o nunca nos va a desear ningún mal. Al contrario, Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es vivir en santidad y ser, serle fieles. Y como tercer persona a recordar, podemos ver a Juan Marcos, el mismo eh, autor del Evangelio de Marcos y evangelista. Vemos que era hijo de María, como lo vemos en Hechos 12.12, 12, y también que era sobrino de Bernabé como lo dice Colosenses 4, 4 10. Y bueno, déjame mencionarte algunas enseñanzas importantes de Marcos, como fue la elección de los doce 12, los 12 discípulos. Podemos ver en primer lugar a Pedro. El, Pedro. el nombre de Pedro significa piedra. Era casado, aunque oriundo de Betsaida vivía en Capernaum y era pescador en sociedad con Santiago y Juan. Era una extraña combinación de timidez y coraje, impulsibilidad y temeridad. Sin embargo, su trato con el siervo se produjo o le produjo en él un refinamiento en su carácter, transformándolo en un cristiano sobresaliente. También podemos ver a Jacob, hermano de Juan y ambos apodados Buanegers, que quiere decir hijos del trueno. Ellos juntamente con su padre CBDO eran socios en una empresa, en una empresa pesquera, de la que también participaban los hermanos, los hermanos Simón, Pedro y Andrés. Jacobo fue martirizado en tiempos de Herodes, Hechos 12.2. También podemos ver ahí que aparece Juan en los discípulos, junto con Andrés, uno de los primeros conversores del servicio, eh, él que condu el que condujo a Cristo a su hermano Pedro. También podemos ver a Felipe con Pedro y Andrés, procedían de Bethsaida, Población lacustre de Capernaum vemos que Felipe llevó a Natanael a Cristo y por mencionar algunos otros también podemos ver a Bartolomé a Mateo, Tomás que desplegó un gran celo pero al mismo tiempo fue escéptico con relación a la resurrección de Cristo esto sin embargo se disipó por completo ante las evidencias aportadas por el contacto con el Cristo viviente también tenemos a Jacobo el hijo del Alfeo hay quienes relacionan a Jacobo en hebreo, Lacobos, con el Jacobo del primer concilio de la iglesia, y escritor de la epístola de Santiago. Se llamaba Jacobo el menor, evidentemente porque era de estatura más baja que Jacobo, hijo de Zebedeo. También tenemos a Tadeo, que en la forma griega es Teudas, y se apellidaba Lebeo. Lucas le llamaba Judas en Lucas y en Hechos. También tenemos a Simón de Cananita, el Celote, anteriormente, anteriormente miembro de una secta judía ultranacionalista Mateo el publicano presentaba el extremo opuesto es, es interesante observar que Jesús eligió a los hombres de tan diversos géneros u orígenes también vemos que no puede faltar Judas Iscariote Judas es la forma de, Juda, de Judá era la oveja negra de los doce ávaro, codicioso, ambicioso Apto para negar al señor cuando vio que fracasaron sus esperanzas para o de llegar a ocupar una buena posición en el reino. Y bueno, pues continuando con este evangelio de Marcos quisiera abordar pues brevemente algo de lo que habla este evangelio sobre el aspecto de la demonología. Vamos a ver qué es demonología. Es es un estudio acerca de la naturaleza y de las cualidades de los demonios el origen etimológico de la palabra demonología la encontramos en el griego y más exactamente en la unión de dos palabras daimon, demonio logia, ciencia de esa manera de, eh, determinamos que la de, demonología es la ciencia que estudia la naturaleza y las cualidades que tiene el, el demonio pero vemos que son los demonios vemos que los demonios son ángeles caídos también son espíritus inmundos y espíritus malignos, como lo dice Marcos 1.23, lo cual nos dice así en el nombre de Jesús, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, también vemos en Marcos 5.1 y 2, donde nos dice, vinieron del otro lado del mar a la región de los gadarenos, y cuando salió de la tierra, perdón, cuando salió de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vemos que eran espíritus inmundos o son espíritus inmundos y malignos. También en Mateo 25.41 dice que son ángeles caídos. Pero ya que vemos qué son los demonios, veamos cómo operan. Vemos que, que ellos operan, como dice Marcos 1, 5, 1 al 5 se introducen en las personas a las cuales les cambian su personalidad. También vemos que por propia voluntad, Hablan o actúan para intermedio de sus víctimas, o por intermedio de sus víctimas, como lo dice Marcos 5, 6 al 7. También vemos que actúan con espíritus de adivinación, como lo podemos ver en 1 Samuel 28, 7 al 9. Son eh, in, espíritus inmundos que, que se introducen en las personas y hacen que pierdan la noción y actúan de, de forma errática haciendo que la gente que se le introducen, haga cosas que pues no agradan a Dios. Pero siempre para toda cosa mala, siempre hay una respuesta de Dios favorable. Veamos cómo se expulsan los demonios. Vemos que se expulsan con autoridad, como nos dice Marcos 1.21 al 28. También se expulsan con fe, con santidad, y también con ayuno y oración. Como dice Mateo 17. 14 al 21. Vemos que ningún arma, ningún artimaña del enemigo puede perseverar porque tenemos a un Dios de poder. Y para concluir este aspecto de la demonología, déjame hablarte de algunas características que tienen los demonios. Vemos que los demonios pueden trastornar el juicio y el cuerpo de las personas. Por ejemplo, Mateo 12, 22. También en estas características podemos ver que saben la Deidad del Señor del señor y de cristo en el, en el mundo del espiritual como dice mateo 8 31 al 32 también vemos que los demonios se dividen en dos clases una los que están libres y la segunda los que están presos y serán liberados como parte de los juicios sobre los malvados en la gran tribulación como lo dice apocalipsis 9 1 al 21 y en cuarta característica vemos que tienen una notable injerencia en el gobierno del sistema mundial satánico. Como lo dice Daniel 10.13. Y primera de Timoteo 4.1 al 3. Y Efesios 6.12. Y bueno con eso concluimos lo que es la demonología. O, o lo que habla el Evangelio de Marcos sobre los demonios. En el aspecto de la demonología. Y pues para continuar. Vemos que Marcos da respuesta a algunas preguntas importantes acerca de Jesús. Tales como... Eh, ¿Cómo cumple Jesús las profecías de las escrituras judías en el Antiguo Testamento? También vemos de qué manera Jesús es el Hijo de Dios y cómo sería visto en el futuro como el Hijo del Hombre. También Marcos da respuesta a la pregunta de ¿cómo y por qué murió Jesús? ¿Cómo volverá? También cómo divide, o cómo, perdón, cómo debe vivir el nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios? Estas respuestas las podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Y bueno, déjame decirte que Marcos está organizado en varias partes del Evangelio. Jesús le recuerda a diferentes personas. y a aún a de los demonios. que no le dijeran a nadie acerca de que él era, o de que él, o lo que él había hecho en ellos, de quién era él. Finalmente, como sabemos que Marcos fue dirigido a los romanos vemos que un oficial romano identifica a Jesús como él, como el Hijo de Dios, tal como Marcos lo describe en el primer versículo de su Evangelio. Esto hace que el Evangelio parezca un poco más de leer como un misterio. Precisamente, Pablo nos habla de Cristo y del Evangelio como un misterio, como lo vemos en Marcos 4.11. Y bueno, por eh, mencionar algunos lugares importantes de Marcos, vemos a Cesarea de Filipo. ¿Qué podemos decir de Cesare de Filipo? Bueno, cesare de Filipo fue reedificada y ampliada por este hijo de Herodes el Grande. Anteriormente se llamaba Paneas, en honor a los dioses de la naturaleza Pan, a quien se le rendía culto allí. Pero se cambió por Cesarea en honor a Tiberio, que reinaba en ese entonces. También podemos ver a Jericó, la Jericó, de los días de Jesús fue el lugar donde Herodes tenía su palacio de invierno tanto él como su hijo Arquelao lo la hermosearon con un magnífico conjunto de edificios de arquitectura griega como ser, por decir algunos palacio, teatro, fortaleza o hipódromo en excavaciones efectuadas a partir de, 19, de 1950 se han hallado ruinas en Tulum Abu a un kilómetro y medio del oriente al oriente de la ciudad actual. Tanto por su arquitectura como por su trazo o su trazado, la ciudad muestra mucha similitud con otras ciudades grecorromanas del mundo de aquellos tiempos. La Jericó Herodiana era una hermosa ciudad situada a 27 kilómetros de Jerusalén y a 300 metros por debajo del nivel del mar en el Valle del Jordán con un delicioso clima invernal. Y por mencionar un tercer lugar oh, importante de, Jesu de, de Marcos, Podemos ver el Getsemaní. En las inmediaciones del camino que en la actualidad unen a Jerusalén con Betania, en la parte de arriba, la tradición señala cuatro sitios como el lugar de la agonía de Jesús, todos ellos con seculares olivos. No hay seguridad sobre ninguno de ellos. El Señor estuvo orando en medio de su angustia en alguna parte del monte de los olivos. Se supone que Getsemaní quiere decir lugar de aceite. Pero Jerónimo lo relaciona con el hebreo Het semaní, valle de aceites o valle fértil. Y esta, y esta interpretación le puede ser la correcta. Al insinuar que fue un valle en el cual había muchos olivos. Y bueno, vemos que. Veamos que, que habla el Evangelio de Marcos acerca de la pesca y de los peces. Porque me, me intriga. Por qué por qué se menciona la pesca mucho y muchos de los discípulos eran pescadores, y, y, y pues vaya, pescaban peces, valga la redundancia. Bueno, en el tiempo que vivió Jesús, la mayoría de la, la mayor parte de la pesca en Palestina se hacía en el lago de Galilea. Los judíos no tenían mucho acceso a los puertos del mar, del mar Mediterráneo, ya que esos eran controlados por los países vecinos poco amigables. Los peces más comunes en el lago de Galilea eran la carpa y el pez gato. La ley de Moisés permitía que se comieran peces que tuvieran aletas y escamas. Como el pez gato no tenía escamas, como el tiburón o la anguila, no podían servir de alimento para los judíos. Es probable, es probable que también se importaran peces de tiro y sidón, donde los, los sacaban y los alaban. Cuando Dios renueve la, la creación, el mar salado, el mar muerto, será de aguas dulces y éste se llenará de vida y de peces. Algunos de los seguidores de Jesús eran de Galilea. Jesús les dijo al seguirlo que Él los haría pescadores de hombres y no de peces. Marcos 1.16 y 17 Cuando Jesús la alimentó a la multitud los seguían que los seguía, Él los alimentó con panes y peces, como dice Marcos 6.30 al 44. Jesús utilizó la pesca para mostrar a sus discípulos los resultantes sorprendentes que se pueden esperar si se tiene fe en él y si se comparten las buenas noticias con los demás la red que los apóstoles echaron al lago se llenó tanto de, de tantos peces que se rompía la red y no podía subirla, no la podían subir al, al bote como dice Lucas 5 al 6 no fue el mismo caso al finalizar el ministerio y dejar indicaciones al nuevo grupo, la red no se rompía Juan 21.11 y para concluir, podemos ver en este evangelio que nos habla del misterio del Nuevo Testamento. Primero, en los evangelios sinópticos, la palabra misterio se relaciona con el entendimiento espiritual que proviene de las palabras de Jesús. También vemos que Pablo lo utiliza en diferentes formas. Un parcial endurecimiento de Israel permite que los gentiles fuesen incluidos como un mecanismo para que los judíos acepten a Jesús como el Cristo de la profecía. En el, Apocalipsis Juan, de, en el Apocalipsis de Juan se utiliza para el significado de los símbolos apocalípticos del autor. Estos son las verdades que el ser humano no puede descubrir. Deben ser reveladas por Dios. Estos vistazos son fundamentales para, que, o para un verdadero entendimiento del plan eterno de Dios para la redención de toda la gente. Génesis 3.15 Y bueno, amigo hermano que me estás escuchando, Quisiera yo agradecerte por tomarte este tiempo para escuchar este breve, esta breve explicación sobre el Evangelio de Juan. Te recuerdo que Juan es el segundo libro del de grupo de cuatro libros de, 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 de que se les denomina Evangelios, que están en el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que es el más corto con apenas 16 capítulos. Doy gracias a Dios por tu vida y... Quisiera concluir este episodio dando gracias a Dios por darnos la oportunidad de eh, tener esta charla de, pues, para mí en lo especial fue de edificación y espero que para ti haya sido de edificación y puedas sacar alguna, algunos datos de esto que hemos hablado. Bendito Padre, te damos gracias porque has permitido que tu Espíritu Santo guíe mis labios, porque tu Espíritu Santo ha confortado mi vida y me ha dado la facilidad de poder expresarme y porque he podido concluir con este trabajo, con esta encomienda Padre te damos gracias, bendecimos la vida de cada uno de tus hijos que se ha tomado el tiempo para, para poder escuchar y poder estar un rato aquí con tu servidor, te damos gracias Padre en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo y pues no, no me gustaría concluir no sin antes agradecer a cada uno de mis compañeros del Instituto de Antioquía por su amistad, por su buena deferencia con su servidor día con día en las clases y por cada uno de los maestros que día con día se toman el tiempo para guiarnos y capacitarnos en esta encomienda que nos hemos trazado, esperando que sea la voluntad de Dios. Dios te bendiga y muy bonita tarde.